0: pessoal do áudio, esse aqui tá como de abertura, é isso mesmo? do pastor não funcionou alô, alô qual que eu uso? que bênção né, quarta-feira igreja cheia né, quem veio amarrado aqui, quem veio obrigado a mulher, a mulher obrigou, o pai obrigou a esposa falou, oh, se você não for na igreja hoje, não vai ter janta. O marido falou, se você não for hoje na igreja, eu vou cancelar a tua conta do da internet. Você não vai ter mais Wi-Fi lá em casa. Quem? Ninguém, né? Todo mundo veio de bom grado, amém? Então vai ser uma bênção quando é assim. Amém? Eu escrevi aqui na minha pregação assim, ó, fale menos né... E menos amém. Então, por favor, me ajude. Eu queria me apresentar, não me apresentei. Meu nome é Tiago Rocha, sou presbítero aqui na igreja. Né? O pastor avisou que não vai estar hoje aqui com a gente. E o Espírito Santo está no comando. Amém? Vocês que falaram, hein? Vamos orar? Senhor, a gente quer continuar na tua presença. Tua palavra, ela é digna de aceitação, de confiança, ela se cumpre, passa o céu e a terra, mas a Tua palavra não passará, e ela é digna de ensinar, ela é apta a instruir, Pai, ela tem o poder de transformar o nosso caráter, nos confrontar, nos edificar, nos exortar, nos trazer para a realidade, trazer um ensinamento que a gente precisa, Pai, e o nosso pedido nessa noite é que o Senhor... Revele a Sua Palavra aos nossos corações. Eu também peço que o Senhor me use, Pai, porque de mim eu nada tenho para entregar para meus irmãos, Pai. Não adianta eu vir aqui, Senhor, com eloquência, com palavras bonitas, se o Teu Espírito não estiver fluindo através da minha vida e pregando essa Palavra no coração dos Teus filhos. Por isso eu Te peço, faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra, derrama a Tua unção, Pai, nessa noite, sobre cada coração. Traz o um entendimento, gera frutos, Pai, que ninguém saia daqui como entrou, Pai, que ninguém saia daqui confundido, porque o Senhor não deu de confusão, eu te peço isso, e desde já te agradeço em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Igreja. Amados, eu, eu preguei essa palavra uns domingos atrás, e quando eu, meditando na, na palavra, né, não sei como é que você lê a Bíblia, mas eu pego um livro e vou até o final, eu pego um livro e vou até o final, eu me deparei com essa palavra e falou forte comigo porque eu hoje eu sou pai, tenho dois filhos quem é que é pai ou mãe? agora quem já foi criança e teve pai ou mãe? Então é uma palavra que vai te, vai abranger a tua vida, vai falar com você você que já ouviu essa palavra, não, fique, fica tranquilo Deus vai acrescentar alguma coisa, vai te renovar a tua memória a Bíblia diz assim em Provérbios 22, do 4 ao 6, Provérbios 22, do 4 ao 6, eu estou na versão Nova Almeida atualizada, NAA, diz assim no versículo 4, A recompensa da humildade e do temor do Senhor, são riquezas, honra e vida, no caminho do perverso, a espinhos e armadilhas, quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles, e no 6 diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, ok? A gente sempre ouve, ouve o 6, mas no 4 e no 5 ele está explicando para a gente, olha, quando a gente é humilde e tem temor do Senhor... É como se a gente fosse rico no mundo espiritual... Isso gera para gente honra e vida... No caminho do perverso há espinhos e armadilhas... Ou seja, nesse mundo... Repita comigo por favor... Nesse mundo há espinhos... O mundo vai me machucar... Nesse mundo há armadilhas... Pode repetir por favor... Então vai ter sempre no mundo espiritual e vão usar pessoas, vão usar os instrumentos que existem nessa terra para nos passar rasteiras, para nos engordar, para nos, nos pegar em alguma armadilha. Né? Armadilha é aquilo, quando você faz uma armadilha para o um animal, você, gosta, você bota o que ele gosta de comer, o que atrai ele e a hora que ele vai pegar, ele é pego. Vocês estão aqui? E o senhor fala aqui, né? E ensina a criança no caminho que ela deve andar. Tá falando para os adultos. E ainda que ela for velha, não se desviará dele. Geralmente isso é um papel da, dos pais, né? Dos professores, da igreja participa disso. Eu vim no carro agora, fui pegar os meus filhos na escola, e o meu filho veio falando bem da professora. Pode diminuir o retorno um pouco, por favor? Ele veio falando da professora, a professora isso, a professora aquilo... Graças a Deus eles estudam numa escola cristã Então eles acabam tendo uma admiração pela professora Mas quantas crianças hoje no Brasil Que estão lá numa escola aprendendo tudo ao contrário sendo Tendo a sua pureza A sua, a sua inocência Sendo deturpada Contaminada Tendo a, tendo a visão da, da vida e do mundo distorcidas No dia de hoje Dentro das faculdades não é um privilégio de todos. Então, a gente já não pode contar com tudo. A gente sabe que a educação já não é mais tão útil na mão do Senhor. Salvo as suas exceções. A gente precisa contar com nós, os adultos, com os pais, com a igreja. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Você pode deixar aqui no telão, amigo. é Mateus 18. A gente vai caminhar nesse capítulo do Mateus 18. Esse assunto ele é muito importante, aí a igreja precisa ouvir sobre isso. Você é um adulto, mas você foi uma criança, você teve pais bons ou mais ou maus, você teve pais ausentes ou presentes. Muitos têm orgulho dos pais, outros nem tanto. Eu do meu pai mesmo eu, Na minha infância eu tinha vergonha né? Não conheci ele, ele faleceu Quando eu tinha dois anos E as histórias que eu ouvia dele Me davam vergonha do pai que ele foi Infelizmente Só que hoje eu tenho orgulho do pai que eu tenho Que é o mesmo pai de vocês, amém? quando Deus me deu essa palavra eu entendi que eu deveria pregar mais de uma vez por isso eu estou repetindo essa palavra amém? quem teve no domingo de manhã o anterior ali não estou pregando isso de novo porque eu não tenho outra palavra eu estou pregando porque o Senhor quer falar com os seus filhos com a igreja então eu te peço, preste atenção que o Senhor vai falar com você é um assunto importante muitas crianças cresceram em igrejas e hoje são adultos que fogem da igreja não querem igreja devido ao que elas viveram com os pais ou com a liderança da igreja vou repetir, muitos adultos, inclusive muitos de nós né, cresceram em igrejas e tiveram muita dificuldade para depois de adulto realmente querer estar tá na igreja por causa de decepções, por causa de maus testemunhos dos pais que na igreja era uma coisa em casa era outra ou às vezes pela liderança, pelos pastores, pela, pela escola bíblica da igreja que não sabia lidar com a criança em si a minha mãe, ela, quando ela era jovem, ela era da Assembleia de Deus, uma igreja é uma, uma benção a igreja, como é uma benção que Bola de Neve, mas lá atrás, no tempo dela, ela, o meu, meu irmão mais velho, que hoje já é falecido, ele começou de namorico, sabe, namorou uma aqui, namorou uma ali, adolescente, não sei direito a história, e o pai o pastor, não sei, né, o líder na época, chamou ela na frente da, da igreja e corrigiu ela na frente da igreja, né? tinha a disciplina naquele tempo, acredito que hoje não seja mais assim a o nível de exposição, e aquilo ali travou ela, ela ficou com vergonha de participar da igreja e devido a isso ela ficou desviada por mais de 20, 30 anos. Ela foi voltar para Jesus três meses, três meses antes de falecer. Então a gente tem que ter o entendimento de que Existe um, um modo certo, um jeito certo de lidar com as pessoas. E o jeito certo é o jeito que o Senhor nos ensina, que a palavra nos instrui e que o Espírito Santo nos ensina. Às vezes a gente aprendeu de um jeito, né? E acha que Deus vai usar só o nosso jeito. Não, Deus, Ele quer usar o jeito DELE. Vocês estão aqui? Nós precisamos entender aonde nós erramos. Eu acabei de. Dispor expor uma situação onde aparentemente houve um erro, não estou falando mal da igreja Assembleia de Deus, amém, amo a igreja a Assembleia de Deus, como eu amo a Quadrangular, a Batista, Presbiteriana, é, meu Deus, o Senhor Ele tem as suas casas, o seu povo e no céu não vai ter placa de igreja, no céu nós vamos ser um povo só, amém. Eu quero te fazer pensar sobre a infância um pouco, para você entender onde a gente quer chegar. Eu não sei para você, mas para mim, para mim, a infância foi a melhor fase da minha vida. Foi onde tudo começou. Eu era puro, eu era inocente, eu vivia despreocupado de diversas coisas que hoje eu me preocupo. Ali na infância começa a descoberta da nossa vida, as emoções, as frustrações o aprendizado, né? o amor, você começa a amar os teus pais, você começa a ter consciência que você é um ser humano, você começa a aprender, você começa a fazer aventuras, né? a criança, a criança ela é aventureira, ela faz coisa que vai se machucar, mas ela está ali brincando, ela está aprendendo, você descobre a natureza, a gente mora numa cidade onde a natureza é muito rica, Deus abençoa demais, eu cresci aqui... Eu lembro até hoje a primeira vez que eu fui para a praia, a primeira vez que eu entrei no mar, a primeira vez que eu andei nas dunas. Sabe, a, a infância tem esse, esse, essa riqueza, esse valor, onde a gente olha as coisas simples, que hoje a gente passa ali não faz mais diferença nenhuma. Mas lá atrás era muito especial. Você vive fortes emoções na tua infância, você cria laços de familiar, laço, laços de amizade. Você sente a, a segurança do lar, da família dos amigos, né, eu eu sempre tive um, um prazer em poder estar em casa à noite, saber que eu tinha uma família, saber que eu tinha uma casa, a gente sempre foi muito pobre, mas no, nós não tínhamos tudo que a gente queria, pelo contrário, até, às vezes a gente não tinha até o que a gente queria e precisava, mas havia um conforto no, no ninho do lar, havia uma segurança emocional, espiritual, ali eu tinha irmãos mais velhos, eu tinha minha mãe, é, meu pai faleceu cedo, a minha mãe é, viveu comigo com alguns irmãos, os irmãos mais velhos, adultos, né, mulheres e, e homens, então eu tinha ali no, no meio familiar uma segurança, uma tranquilidade, sabe a gente não era rico, pelo contrário, mas existia um prazer em ter pessoas, em ter, em ter pessoas para me ajudar, pessoas para me corrigir, pessoas para me proteger, Todos nós fomos crianças e tivemos a nossa criação diferente, experiências, experiências boas, experiências ruins, tivemos pais, pais bons, pais ruins, ausentes ou não. Alguns foram criados por outras pessoas, né? Mas todos nós fomos crianças, todos nós tivemos uma infância. E hoje a pessoa que você é, a pessoa que você é, a mulher que você é, o adolescente que você é, o jovem que você é, o marido que você é, o pai, a mãe que você é, tem a ver com a tua infância, você foi construído lá na infância, algo colaborou, algo marcou a sua personalidade, algo, algo foi impresso no teu caráter, você criou medos, traumas, fraquezas, fragilidades, ao mesmo tempo você criou virtudes, força, sabe, você desenvolveu tudo que você tem de bom e de ruim, boa parte lá na tua infância. Alguém concorda comigo? Aquilo que você crê, sabe, a tua visão da vida, biblicamente a gente chama isso de cosmovisão, a maneira que você enxerga o mundo, o teu papel no mundo, os porquês da vida, foram, é, tiveram um alicerces lá na tua infância, a forma que você reage, está tudo ligado à nossa infância. A gente que é líder de célula, né, às vezes para para conversar com os irmãos e começa a ouvir, a, a buscar entender por que está passando aquilo, no final a pessoa dá volta, 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 volta e a palavra pai ou a palavra mãe a, entra no meio da conversa, pode ter 20, 30, 40 anos, você percebe que há traços, há, há, há virtudes e há, e há falhas que a gente traz lá da nossa criação, E eu quero ler com vocês aqui Mateus 18, para a gente entrar na palavra. Mateus 18, do 1 ao 14. Diz assim, está aqui no telão? Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade eu lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe? Deixa eu só achar o versículo aqui. Diz assim no 6. Se alguém fizer tropeçar ou se alguém escandalizar, ou se alguém colaborar que, para o pecado de uma criança, para que uma, uma criança peque, para que uma criança se afaste, né? Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para essa pessoa que ela pendurasse uma pedra grande de moinho no seu pescoço e que ela fosse afogada na profundeza do mar. Pesado isso. No 7, ai do mundo... Por causa das pedras de tropeço. Porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. E no 8. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, a pecar, né? Corte -a e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado. Do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos teus olhos... Leva você a tropeçar, a pecar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um só olho, do que tendo dois sendo lançado no fogo do inferno. No 10, fiquem atentos, não despreze nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, celeste porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, o que estava perdido, no 12, vocês estão me ouvindo bem? O que vocês acham, se o homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes, e 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é, não é da vontade de meu Pai, do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Jesus, ele traz muitos ensinamentos aqui, ele usa, ele cita a criança... Ele cita a infância o primeiro deles, ele nos traz é, Como existe a oportunidade de, na, na convivência com uma criança Na criação de uma criança A gente aprender a, as virtudes do reino A gente aprender coisas que agradam a Deus Em segundo ponto Ele nos mostra a responsabilidade que é Em não fazer com que uma criança se afaste Com que uma criança venha aprender a pecar conosco E com ninguém, né? criança, amados, ela desperta no ser humano um amor, quem é pai, quem é mãe sabe, uma sensação de responsabilidade, ela ajuda a transformar a nossa natureza, Deus desde que a gente nasce, a gente está num processo de transformação, de aperfeiçoamento, Deus ele nos dá esse tempo na terra, para que a gente cresça, amadureça se torne pessoas agradáveis a eles, e Ele usa também as crianças, quando Ele nos dá um filho, uma criança, Ele está dizendo, olha, eu estou te dando mais uma chance, mais uma oportunidade, de você aprender de novo o que é o verdadeiro amor, aprenda como eu te vejo, como eu te quero, como eu me preocupo, como eu te protejo, uma criança, ela, ela transforma a natureza, nos traz para uma maturidade que a gente precisa ter, o tempo por si só, ele traz maturidade, mas conviver com uma criança, ser pai, ser mãe, avô, isso fortalece esse processo de amadurecimento. Você realmente passa a se preocupar com alguém mais do que com você. Enquanto você é solteiro, enquanto você está casado, né? Muitos casam porque querem uma companheira, né? Não, é muito raro aquele que casa com, com nível de maturidade, não, eu estou casando que eu quero ser, ter uma família santa, agradável aos olhos de Deus, eu quero cuidar da minha esposa, eu quero fazê-la mais feliz ainda, eu vou dar minha vida por ela, eu vou formar uma grande família, e eu vou servir ao Senhor. A grande maioria, casa, né, começa um relacionamento por, por uma afetividade, por uma carência. Eu quero ter um companheiro, eu me sinto sozinho, eu preciso de alguém do meu lado. Isso é natural. Mas quando você tem um filho... Deus ele vira uma chave né, quem já pegou o filho no, no braço ali, eu peguei meu, filho, meu primeiro filho no, no colo, na hora do parto e ele estava ali chorando, chorando, chorando né, a enfermeira levando ele, levou ele para pesar e eu, eu ali próximo eu comecei a falar, calma filho, calma filho, o pai está aqui, o pai está aqui, calma filho e ele parou o choro, parou o choro, já estava com o olho aberto ali na balança Parou de chorar na hora, ele conhecia a minha voz Eu orava quando ele estava na barriga Eu cantava, eu fiz duas músicas Para ele e, a, e daí logo ela me entregou ele no colo Então é algo que Deus ele usa a paternidade A maternidade para nos amadurecer Quer ver como eu não estou mentindo? Tem alguma grávida aí? Com a barriguinha meio grande? Tem? Por favor Primeira dama, fica de pé por favor né, tá ali a gravidinha, né, papai tá lá feliz do lado dela, uma benção esse casal, né, obrigado, pode sentar, mas fala se não é real, eu não sei você, porque eu já tive dois filhos, né, então, quando eu vejo uma grávida, parece que eu tô vendo um copo de cristal, eu acho que é algo natural, Deus deixou isso a gente, desperta um senso de cuidado, você fica querendo proteger, querendo fazer de tudo para ela não se machucar, você é, é, é um instinto masculino, né, você não tem intimidade nenhuma com a pessoa, você já põe a mão na barriga, parece corredor de escada, né, todo mundo quer botar a mão. Eu já me peguei várias vezes assim, sabe, falando com a pessoa com a mão na barriga, poxa, não deve ser legal, né. Imagina alguém vir falar com você, nem abriu a boca, mas tá com a mão na tua barriga. Não deve ser legal, eu acho. Pior não é, né? Pior quando a gente acha que a pessoa tá grávida, né? E dá um bola fora. Eu já fiz isso, mas eu aprendi. Então eu seguro a minha língua, porque... É... Pra gente ainda é constrangedor, mas pra mulher... Ela vai ficar mal por um bom tempo. Nunca na dúvida não pergunte sabe enrola, tenta, lá, deixa ela falar mas não, não acho que você pergunta o nome, quantos meses está não faz isso, é muito ruim é muito ruim todo feto esse bebezinho é menino né como é que é o nome mesmo Tiago Tiago Heitor, Emanuel, Tiago. Tá bom, pode ser também, não tem problema. Brincadeiras à parte, amados, mas ele é um feto. Ele vai ser uma criança. E uma criança vai ser um adulto. E um adulto vai ser a autoridade autoridade no governo amanhã, o professor numa escola, um pastor, um médico, um, um mestre de obra, um pedreiro... Deus nos deu uma semente, ela brota, ela vira uma criança, e essa criança vai virar um adulto, enquanto ela é uma criança, eu e você temos um, um, uma responsabilidade diante do Pai, diante de Deus, é como se a gente estivesse prestando um serviço, ó, cuida aí que ele é meu, ó, cuida bem que ele é meu, cuida bem que ele é meu. Grande parte dos problemas do mundo, da sociedade, estão relacionadas à falta ou aos traumas da paternidade, do pai e da mãe. Às vezes o excesso de cuidado, né? A gente cria aquelas crianças molengas que não sabe ir no, no mercado. Eu tenho experiência na minha família assim. Ah não, não deixe ir no mercado. Não deixe mexer com o dinheiro. Não deixe isso, não deixe aquilo. Está com 40 e poucos anos vivendo com a mãe. Então a gente às vezes erra no excesso. Ou às vezes a gente erra por, pela falta, pelas nossas falhas nessa missão de que todos nós temos como, né, como pai e mãe, e isso gera um todo tipo de problema inimagináveis, às vezes a pessoa está casada ali, amava a esposa, amava o marido, aí casou, começou a, a, a realidade veio filho, acabou o primeiro quilo de sal, os boletos chegaram, aquela paixão deu uma, uma, uma gelada, é, é vida normal, realidade, Aí precisa ter educação Precisa ter uma motivação De ser bondoso É melhor dar do que receber E você, né A, a vida conjugal ali, né o, o, o sexo, né Não é mais o mesmo E daí? é aí a hora da maturidade Aí se a pessoa não teve uma criação Se o Jesus não trabalhou de verdade Na vida dela, aí vem os, vem os problemas Vem o perrengue A, a maturidade resplandece a criação resplandece ai ah, não sei o que, vou, vou, vou para casa do pai vou para casa da mãe né? eu brigava com a minha esposa, pediu o divórcio 15, 15 dias saia de casa, fiz mala diversas vezes Tava falando com um amigo hoje, muitas vezes só blefando sabe, só blefando não ia fazer, não queria fazer mas eu não sabia como resolver daí eu queria gerar um peso emocional botar a culpa nela não, eu vou embora Começava a fazer a mala Só esperando ela falar Não, não faz Ah, já que você não quer, eu não vou fazer Sabe, imaturidade E daí minha esposa muito, muito madura, né Vinha estupava, estupava, Estufava o peito Daqui tu não passa botava, botava a mão nas portas assim Pensa no rolo tudo, falta de uma boa criação, falta no um bom aconselhamento, falta de uma verdadeira conversão, depois a gente teve que resolver isso tudo na igreja, em Jesus, né? aprendi que eu, eu tinha que resolver meus problemas e não sair de casa, tinha que ser maduro, amém igreja? Deus nos dá essa oportunidade, só que é uma oportunidade cheia de responsabilidade, que é o, uma oportunidade cheia de responsabilidade, Deus te deu uma criança, ou você convive com uma criança, Pô Tiago, eu tenho 12 anos, você foi uma criança, e você vai ter um dia uma criança, então ouça essa palavra, não descarte ela, Deus vai te dar uma oportunidade de voltar à tua infância, e você ver como é lindo a pureza da criança, como eles são frágeis, sabe, como é frágil, às vezes teu filho está ali te incomodando, você se irrita, mas a hora que ele mostra como ele é frágil, sabe, o teu coração se derrete, teu coração, ele quer fazer de tudo pelo filho, e Deus é assim conosco, enquanto a gente não é humilde, não mostra pai, eu preciso, eu não estou conseguindo, eu estou errado, Deus precisa ver isso em nós, vamos aqui para o versículo 1, os discípulos estão ali né? Preocupados com quem é o maior no reino dos céus, e Jesus vem e tchiu, corta eles, tramontina neles. Não precisa se preocupar em ser o maior no reino. Jesus, eles, Jesus trouxe eles para uma realidade que é a realidade que eu e você precisamos ter. No, nós não estamos no reino para ser maior ou menor. Ele disse: Olha, se preocupe em entrar no reino e permanecer no reino não precisa se preocupar com quem é o maior, se preocupe em entrar e permanecer nele, quem está em Jesus, já entrou nesse reino, o reino de Deus veio sobre você, mas existe um desafio né, nosso tempo de provação nessa terra, para ver se realmente a gente é digno de entrar naquele lugar, de conhecer como a gente é conhecido, o reino de Deus se estabeleceu já na terra, com a ressurreição de Jesus, o reino de Deus ele está dentro de nós, o Espírito Santo trouxe o reino e Ele está dentro de nós, para quem aceitou Jesus, para quem entendeu quem é Jesus e se entregou para Jesus, só que nós ainda temos o desafio de naquele dia entrar no reino, de uma forma mais consolidada, e a Bíblia diz assim, vamos ler junto por favor, Mateus 18, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, Ele traz uma criança, e coloca no meio delas e disse, olha... Em verdade eu digo para vocês... Se vocês não se converterem... E não se tornarem como crianças... De maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus... Ele diz isso no versículo 3... Até aqui não é mistério para ninguém, né... Jesus... Deus... O Pai... Ele chama a gente para uma conversão... Eu estava vivendo a minha vida... Estava indo uma direção na direção que foi que me foi ensinado, ah, eu faço do meu jeito, tá tudo certo, né, eu cresci assim, eu fiz um monte de besteira, mas eu aprendi que aquilo era o certo, e eu com 17, 18, eu era muito arrogante, eu falava assim, ah, fazia um monte de coisa errada, eu não me arrependo de nada que eu faço, não me arrependo de nada que eu faço, mal sabia eu que um dia eu ia ter um encontro com Jesus, hum. e eu ia chorar igual um bebezinho e pedir perdão por tudo, né, o Senhor ele chama a gente para uma conversão Não tem como eu vir para o reino de Deus e permanecer o mesmo Vocês estão aqui? O reino de Deus A conversão faz parte Não tem como eu querer viver o reino de Deus Se eu não me converter É como se eu estivesse indo Numa direção, fazendo tudo do meu jeito Machucando os outros Sendo arrogante, pecando Não estou não pecando, a história de pecado não existe eu Não estou fazendo mal para ninguém Eu Estou vivendo só a minha vida E eu estou indo lá até um dia que Jesus preparou para fazer você ouvir a palavra dEle, sentir o amor dEle, entender que você não era tão certo assim, e Ele te chama para fazer um caminho contrário, você estava vindo numa direção e você agora tem um desafio de caminhar em outra direção, fazendo agora a vontade dEle e não mais a tua, amém? Aprendendo com a palavra, aprendendo com a igreja, aprendendo com os teus líderes, com os pastores, né... Deus, não é, Deus te ama, Deus te ama, mas Deus não vai só te pegar no colo para passar a sua mão na tua cabecinha e você está fazendo as coisas erradas e não, mas está tudo bem, não, Deus vai te chamar para a realidade, filho, eu te amo, eu te amo, eu te trouxe para um reino, mas para que você entre aqui no meu reino, precisa haver conversão, precisa haver mudança de atitude, precisa ter abandono de alguns hábitos, precisa ter mudança de mentalidade, precisa ter uma metanoia. Você não vai resolver mais as coisas tudo do teu jeito Aprenda comigo Que sou manso, humilde de coração Comigo que tenho amor Que resolva as coisas no amor, não na raiva Não na ira, não no orgulho Então, para a gente entrar no reino de Deus Primeiro precisa ter Arrependimento, conversão Se vocês não se arrependerem Se vocês não se converterem Mudarem as suas rotas até então o GPS de vocês era a carne, era a TV, era a sociedade, era só o que os seus pais te ensinaram, o que os seus amigos faziam. Agora o GPS de vocês é a Bíblia, o meu espírito e a minha igreja. Amém? Aí vem um ponto interessante aqui. E se vocês não se tornarem como crianças? Eu queria tentar com a graça de Deus, com o auxílio da palavra, tentar entender como a gente pode se tornar como uma criança, como a gente pode aprender como uma criança. A criança, amados, ela tem um vínculo muito poderoso, muito poderoso com os com seus pais. Ela, ela depende dos pais, ela confia nos pais, ela tem afeto pelos pais ela se sente desprotegida na ausência dos pais, ela tem uma dependência, desde bebezinho, ela está ali, ela precisa do mamazinho, ela precisa do colinho, ela precisa do calor, ela precisa da proteção, ela precisa do, do descanso, do, do repouso, isso tudo cuidado dos pais, a criança ela tem expectativas na relação dos seus pais, a criança, a criança ela deixa a sua opinião a sua visão de mundo, a sua compreensão da vida, ser moldada, formada pelos pais, ela procura sempre isso, ela procura eles para tirar dúvidas, ela quer entender a vida e o mundo com base na ótica dos pais, ela não, ela não se coloca como, como, como orgulhosa, sabendo não pai, eu sei tudo, tu não tens, como, tu não tens o que me ensinar, ela confia, ela quer, ela quer estar com ele, ela sente falta, ela se sente incompleta sem os pais Eu falo isso Porque eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo E eu sei o que eu estou falando para vocês Quando A estrutura familiar ela é quebrada Ela é desfeita ali, ela é prejudicada Faz muita falta Faz muita falta Muita falta mesmo Uma criança Ela não se sente segura nesse mundo Sem a proteção dos pais, ela se sente perdida e eu e você nós temos que ter essa, esse posicionamento essa, essa atitude de criança diante de Deus Não você criança de ficar vacilando Mas eu você criança na inocência, na pureza Na confiança, o que Deus falou está falado Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar Eu tenho que depender, eu tenho que ter expectativas em relação ao meu pai De como, o que ele vai fazer por mim quando eu estou precisando dele Coloca aqui para gente Salmo 31, por favor. Salmo 31. Vou ler com vocês aqui. Tudo bem aí, galera? Quer mandar um WhatsApp? Tá mandando uma mensagem aqui para eu ver? Salmo Salmo 131. Vou ler aqui, tá? Ah, caso que tu tem que pagar a gente, hein? Vamos ler aqui. S Salmista, Senhor... Não é orgulhoso o meu coração... E nem arrogante o meu olhar... Não ando à procura de coisas... Grandes demais... Nem coisas maravilhosas demais para mim... Próximo... Pelo contrário... Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma dentro de mim, próximo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para todo sempre. O salmista ele compara uma criança que se sente segura, que sossega no colo de um pai e de uma mãe. A moça está ali com o bebezinho tá está dormindo, né? E, poxa, você está com o filho no meio do barulho, ele está com frio, com fome, alguma coisa. Você traz a provisão e você põe ele no colo, balança ali, dá um cuidadinho ali, um afeto, um calor. Ele sente o teu cheiro, sente o teu coração, ele se acalma, ele traz sossego. E o salmista está dizendo, Jesus está dizendo, que você precisa encontrar o teu sossego, o sossego para a tua alma. Em Jesus, no Pai Não é no Instagram, não é no Youtube Não é na fofoca, não é na mentira desse mundo Existe um lugar de sossego, um lugar de descanso Um lugar de renovo e é na presença de Deus O cristão que não entende que Deus é Pai Ele vai passar perrengue nessa terra Ele não é só teu Deus, ele é o teu Pai Ele é um lugar de sossego Ele é um lugar de provisão 1 Coríntios 14, 20, por favor. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejam meninos do entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Em outras versões fala na maldade, né? Tá dizendo assim, cara, você não tem que ser uma criança no entendimento, você tem que buscar o teu entendimento a compreensão do que o Deus quer da tua vida senão você vai ficar se comparando, senão você vai ficar julgando os outros só que Deus está dizendo assim, olha na maldade, na malícia, seja como uma criança uma criança, enquanto não é colocado no coração dela maldade, malícia, ela não é maldosa nem maliciosa somos nós, os adultos esse mundo, a mídia que injeta que derrama maldade, malícia no coração dessas crianças. Possivelmente, amado, os teus pais falharam com você. Talvez te abandonaram, te machucaram, faltaram com você e hoje pode ser um dia de você parar para pensar nisso. Porque às vezes a gente traz uma mágoa da nossa criação, é, e a gente precisa entender uma coisa O ser humano ele só reproduz O teu pai e a tua mãe Possivelmente ele fez com você O que os pais Deles fizeram com ele Então só por isso Você já tem que ter um olhar de compaixão com o teu pai Você precisa perdoar o teu pai e a tua mãe Se eles falharam se, ele, se eles pisaram na bola Te feriram, feriram a tua alma Você precisa escuta o que eu estou falando, você precisa resolver isso com Deus, liberar perdão, ter compaixão deles, você não sabe os detalhes da criação deles, ou sabe, às vezes teu pai foi violento, mas o teu avô foi violento com ele, tem muitas coisas que precisam ser deixadas para trás, para que você consiga desfrutar da paternidade de Deus, Jesus também veio por esse motivo, para gerar essa paternidade em nós, a palavra fala que existe o Espírito de adoção, o Espírito Santo, Ele veio para nos guiar em toda a verdade, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos fazer entender o que nós estamos fazendo nessa terra, quais vão ser as consequências, mas Ele também nos veio para nos ensinar a ser filhos, para acreditar que Deus te ama, porque Deus quer cuidar de você. Olha o que diz em Romanos 8, 8, 31, Romanos 8, 31, por favor. Diz assim, que diremos então à vista, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não, mas por todos nós o entregou. Será que também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Às vezes você veio para Jesus e a tua visão de reino, a tua visão de família, é só um Deus que te exige. Não pegue, se purifique, me obedeça, não isso, não aquilo, não assado, não isso. Mas Deus é um Deus que Ele quer te quer perto. Ele não te negou, não me negou, não negou para o mundo aí fora, o seu próprio Filho. Como que ele não, como que ele vai te negar agora tudo que você precisa? Seja uma direção, seja um perdão, seja o um amor renovado, amados, o amor, o amor de Deus ele precisa re, ser renovado. Ele precisa ser colocado diariamente numa porção do nosso coração. Se você não se aproximar de Deus, você vai se esquecer de quem Ele é. Se você não meditar na palavra, se você não dobrar o teu joelho, se você não fizer o teu esforço, a natureza terrena natureza do teu pai e da tua mãe vai prevalecer, e os problemas vão prevalecer, os dilemas vão prevalecer, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor Ele quer que a gente se torne como uma criança, que a gente confie, que a gente aprenda com Ele Que a gente não chegue diante Dele Ou diante daqueles que Ele colocou para nos liderar Com arrogância, com prepotência Eu já sei tudo Você não sabe tudo Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo Só Deus sabe tudo Portanto, no 4 Mateus 18:4, Portanto, aquele que se humilhar Que se tornar humilde como uma criança esse é o maior no reino dos céus. Então querido, Deus Ele te dá uma oportunidade. Deus te deu a oportunidade de ser criança e de conviver com alguma criança. Quem serve no Ministério Infantil aqui? Muitas pessoas atuam aqui no Ministério Infantil, eu também. E é difícil estar lá, porque são 15, 20, 30, 100, 150 crianças às vezes. E é difícil, mas em alguns momentos, alguma criança faz algo, fala algo, te abraça. Deus usa essa criança às vezes para te fazer entender o porquê que você está ali, porque pelos teus olhos naturais aquilo é loucura, parece loucura. Você fechar a porta de uma sala com 20 crianças, sai 20, entra mais 20, sai 20, entra mais 20, sai 20, entra 40. E você tentando dar uma aulinha, semear a palavra de Deus no coração delas E aquela loucura, separa a briga, tira o fulano de cima do ciclano Professor, posso tomar água? Professor, posso tomar água? Vai tomar água Professor, posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Amados, é, é, se não for a vontade de Deus, você não fica ali Só que Deus... Ele nos permite olhar para a criança Olhar para a fragilidade da criança Entender que eu e você também somos frágeis A gente precisa desse cuidado A gente precisa desse cuidado Desse relacionamento Não existe, amados, não existe E se você não guardou o que eu te falei até agora Guarde só isso, daí você pode até ir embora depois Tá bom? Não existe Você permanecer no reino de Deus Você viver como filho de Deus Se você não, não, não Investir no teu relacionamento se colocar como criança, como, como um filho, falar pai, eu não sei o que vai ser de amanhã, eu não sei o que vai ser da minha, você vai ter comida na minha mesa, eu não sei se vai ter salário, eu não sei se eu vou ter saúde no dia de amanhã, mas o Senhor me criou por algum motivo, o Senhor me deu a salvação, o Senhor me fez te conhecer, o Senhor me quer perto, então Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu vou te buscar, eu vou jejuar, eu vou orar na minha casa, eu vou aprender a Tua Palavra, não existe, amado, não existe condição de você viver, permanecer no reino de Deus Vencer as tuas lutas diárias, se você não investir no teu relacionamento Não existe pozinho mágico, não existe bênção de pastor, não existe oração aqui na frente O teu relacionamento vai fazer diferença, amém? E Deus, é um Deus que quer se relacionar pela fé você pode se relacionar com Ele. Ele fala com você, você sente a presença dEle, Ele se manifesta, Ele, ele se revela a você. A palavra promete, aquele que me busca, me acha. Vocês me acharão e me encontrarão como quando me buscarem de coração, de todo coração. Não dá para buscar Deus ali, estou lá no Instagram, sei lá, estou no WhatsApp. Atiz estou em qualquer coisa dessas daí e tô lá, amém, pai, você é um Jesus, eu te amo, ah, amado, para tudo que você está fazendo, desliga o celular, a Bíblia, Jesus ensinou, fecha a porta do teu quarto, tenha intimidade, você não vai conseguir permanecer para esse período que está vindo sobre a Terra, você não vai conseguir permanecer se você não investir no teu relacionamento, querido. Eu não tenho tempo, mentira, você tem tempo, você tem 24 horas no dia, não está tendo talvez força de vontade, está difícil, ok, Deus sabe que está difícil, mas começa, você começa e Ele te empurra, Ele vai te dar o combustível que você precisa, amém? Bora, 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 no 6, Mateus 18, 6, então Deus nos deu a oportunidade de aprender com as crianças, de entender que não é quem é maior, quem é menor, é quem vai entrar e quem vai permanecer. E ele diz assim no 6 Mateus 18:6, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria se pendurasse uma grande pedra de moinho e, e se jo... perdão, vou ler aqui que eu me, eu tô com duas versões na cabeça, tá? Eu vou ler aqui que está no telão. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurado no pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Tem outras versões que dizem, olha, era melhor para essa pessoa se ela amarrasse uma pedra e ela se jogasse na profundeza do mar. Você vê Deus falando, olha cara, se você está fazendo alguma coisa que está contaminando a pureza de uma criança se você está prejudicando a inocência, a fé de uma criança, seja no âmbito que você esteja, sou pai, sou mãe, sou tio, sou irmão, sou primo, sou professor, não sei, no âmbito que você vive, se você tem colaborado para fazer uma criança se desviar, pecar, melhor seria para mim e para você, se a gente se suicidasse, pesado não é? é pesado mas isso é a palavra é a retidão o que eu quero dizer, o que eu ou o que Jesus quer dizer para a igreja nessa noite tenha temor valorize os pequeninos você é pai você é mãe você tem sim, a igreja para te ajudar... Você tem a escolinha da igreja para te ajudar... Mas a, a grande responsabilidade é tua... Se você é responsável por uma criança... Adotou, é, é tio, é avô... Essa criança está debaixo das tuas asas... Você é responsável... Você não pode dar um mal testemunho... Ela não pode aprender com você o caminho errado... O caminho tortuoso... O que, que diz lá em Provérbios 22... Ensina a criança no caminho que ela deve andar... Ensina a criança... Caminha com ela... Mostra para ela como que é. É pesado. E quando eu me deparei com essa palavra, já li várias vezes, o Senhor me pesou no meu coração. Fala para a igreja. Fala para a igreja, porque isso não é pregado. Eu nunca ouvi pregação falando sobre isso. Pelo menos eu estou 20 anos e eu nunca ouvi essa mensagem. Se eu e você não for zeloso, cuidadoso, você tem dois motivos para se santificar, se purificar, seja na tua boca, seja nos teus olhos, seja nos teus atos, primeiro é para você ser salvo e poder entrar no céu, segundo é para você não escandalizar uma criança, eu não posso ser o cristão de igreja e o desviado em casa, da minha boca não pode sair água doce e salgada, eu não posso estar aqui, aleluia, digno cordeiro, que foi morto santo, santo ele é, eu não posso ir chegar em casa e tocar o terror na minha família, no meu filho, na minha esposa xingar ser maldoso ai amado paz do senhor querido, vem cá dá um abraço como é que você está meu Deus querido, eu vou orar por você e entra no carro ali com teu filho e não tem paciência, não tem amor não tem cuidado nós não podemos cair nesse engano, nessa hipocrisia. Me perdi aqui com a papelada. Tá, vamos lá. Vocês estão aqui? Vocês não estão igual eu não, né, viajando aqui, né? Amados, o Senhor vai cobrar de nós. Eu nunca tinha entendido essa palavra nessa, nessa ótica, o Senhor vai cobrar de nós. É como, para você não esquecer, é assim, ó. Deus te assalariou, Deus te contratou para cuidar de um tesouro, de uma pérola, uma vida. E ele vai pedir contas para você. Ele vai te recompensar por isso ou ele vai te castigar por isso. Então você tem vários motivos para mudar a tua vida. Por você e pelos outros. Eu aprendi a maioria dos meus pecados em casa. Minha, minha família não estava em Jesus. E a palavra diz o quê? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tiago, eu nunca ouvi isso e eu fiz um monte de besteira. Volta, é, se retrata, pede perdão, faz diferente, recomeça. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas chama todos ao arrependimento no dia de hoje. Amém? Diz assim no 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Porque é inevitável que elas existam. Mas ai do mundo. Mas ai de quem é responsável por elas. Amados, o mundo ele está organizado para destruir A família criança, o mundo ele está organizado, não sei se na tua Bíblia está escrito, mas na minha Bíblia diz assim ó, no mundo jaz o maligno, o maligno não está no, no, no céu com Deus, o maligno, o maligno está na terra, ele está agindo na terra, em todo o âmbito que ele puder, no âmbito espiritual, no, no âmbito econômico No âmbito político No âmbito educacional Por meio das artes Por meio da, da mídia Por meio das músicas Ou você acha que Uma criança de 4, 5 anos Dançando e cantando assim Senta, 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 senta É, é bênção É legal Amados, eu já vi coisas Você já deve ter visto e olha que eu não tenho TikTok, não tenho Instagram, não, fico, não, não, não me dou muito bem com isso, optei por não ter, mas você já deve ter visto coisas que você sabe que não é benção para uma criança, F comecei dizendo, meu filho está lá, chegou da escola, pô professora isso, que benção, escola cristã, mas não é 1% da nossa realidade, a maioria está lá aprendendo ao contrário, Aprendendo ao contrário Aprendendo que não importa se ela tem pipi ou pepé Ela pode ser o que ela quiser Ela tem que inclusive experimentar para daí decidir, para daí entender o que ela é Distorção Satanás está agindo debaixo do nosso nariz E o que que a gente vai fazer ou o que que a gente está fazendo Ora Aprende Sabe querido é, Os pais Os irmãos, os tios, professores, os responsáveis nós temos que ser os primeiros a abordar temas delicados com os nossos filhos, eu não vou deixar para a professora, para o amiguinho, para o youtuber, para o tiktok, para quem seja, ensinar para o meu filho sobre sexualidade, eu vou ensinar, eu vou proteger ele, eu vou ensinar ele com a verdade, de uma forma que Deus me dê sabedoria, ah, mas eu não sei nem como começar, busca algum, algum, algum alguém cristão, pede ajuda, na internet tem... Tem pessoas ensinando sobre isso. Como falar para uma criança sobre sexualidade de uma forma cristã. Vai ter um monte de vídeo. V um, v2, aprende, ora, jejua. Não pode, sabe o que é. Essa criança ser tocada, essa criança... E ela começar a se esconder de você não te falar e você achar que está tudo bem porque você vem para a igreja e bota ela no infantil. Eu já ouvi de pastores assim, olha... É, chegou até mim, não ouvi da boca dele, mas... Cara, eu era pastor e eu achava que só por trazer o meu filho para a igreja estava tudo bem, que lá no infantil ia dar tudo, eu não precisava me preocupar. E o meu filho hoje é traficante, está foragido, traficante atrás dele, polícia atrás dele. Eu falhei na criação do meu filho, porque eu terceirizei o que eu não poderia terceirizar. Você tem que falar com o teu filho sobre droga, sobre sexo, sobre aborto. Você tem que trazer o teu filho para a realidade do mundo de uma forma sábia, com amor, com delicadeza, depende da faixa etária. Porque se você não abordar ele, Satanás vai abordar, querido, o um amiguinho, Satanás vai usar o um amiguinho, o um amiguinha. E às vezes ele não vai nem querer só falar, ele já vai querer ensinar, vamos botar em prática, é agora, baixa tua calça. Desculpa se alguém se escandalizar, mas eu passei por isso, e o Senhor quer que a gente tenha cuidado com os nossos pequeninos, eles precisam saber que pode, que não pode, que é o pai e mãe que pode tocar, que é o pai e mãe que pode ver, não podemos, ah não, ah, ah mas está dormindo na casa do amiguinho, na casa da amiguinha, ah não, está na casa do tio, da tia… Pode ir, se ele estiver orientado. Se você orientou ele... Se você explicou... Se você... Purificou ele com o teu ensinamento... Olha filho, você sabe né filho... Né, teu corpinho né... Teu corpinho é santo... O templo do Espírito Santo né... Você tem que tomar cuidado né... As partes íntimas... Que ninguém pode tocar... Que ninguém pode ver... Né, ninguém pode pedir... Mesmo que alguém te ofereça qualquer coisa... Pode ser uma Ferrari, um iPhone, um chocolate, para ver... Pra... Não, filho, isso é coisa do diabo. Alguém está bravo comigo? Além da minha esposa? Amados, o mundo, o sistema, a educação, a mídia, a cultura, os jogos, a TV... Existe uma indústria bilionária, direcionada com foco nas crianças... Para corromper, tirar a pureza, distorcer o gênero, roubar a fé, afastar da paternidade, tirar a inocência na nossa cara, dentro da nossa casa, nas escolas. Não é brincadeira, queridos. Não é brincadeira. Sabe, os nossos filhos eles são o tesouro do reino. Eles são preciosos aos olhos de Deus. E Deus, Ele conta conosco. Conta sim com a igreja também, mas Ele conta conosco. Vocês estão assustados, né? Eu não estou bravo, tá? Os adolescentes estão no colho desse tamanho. Estou assim, brabo não, tá? Estou feliz, tá? Mas é que a gente precisa... Se a gente não falar a verdade aqui, a gente vai ouvir a verdade de onde? É Um dia vocês vão ser pais? Vocês vão ter os seus namorados, maridos, esposas. E Deus está preparando vocês para ter uma família... A família é o, é o ninho do Senhor, é ali que Ele derrama a bênção, é ali que Ele espera que da família saia uma semente temente a Ele. O profeta fala isso, ok? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele. Esses dias eu fiz uma proposta para os meus filhos nas férias, queria, queria que eles lessem a Bíblia, sabe? eu falei, olha, o maiorzinho já leu um pouquinho, ó, se você ler o livro todo de Mateus, eu te dou um minigame. E para o menorzinho, ó, se você ler essa Bíbliazinha aqui, que tem três linhas aqui, tantas páginas, eu também te dou um minigame. Bora, bora, vamos. Oh, se empolgaram, né? Tinha um prazo para terminar a leitura. No meio do caminho, né, a gente erra... Tentando acertar, amém? No meio do caminho, eu pesquisei na internet Vi lá os minigames e tal Encontrei uns tablets legais, assim Pra criança, com capinha, já tudo Falei, poxa, né, cara Vou dar um tablet, né Porque daí baixa o jogo o que quer Já tem YouTube Kids, lá, 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 lá Falei com a minha esposa Ela já me... Não, Tiago, eu acho que não é benção. Eu acho que tem muitos acessos ali né? Não acho que é o tempo, acho que não é bênção não, não, né? Quanto a gente puder segurar, vamos segurar. Aí eu não dei bola para ela, né? muito sábio. Aí fui lá no Camelão de lá no Camelão de Floripa. Buscar o tal do tablet. Já liguei, tinha ligado pro cara, já tinha ido lá uma vez, viu o tablet, negocie, falar, ah, tô indo aí, tal dia eu vou aí buscar. Camelão, dia de semana, de manhã, 11 horas da manhã. Qual era o box que estava fechado? O do tablet. Falei, Nossa, será que Deus está falando alguma coisa comigo, né? Aí eu fui orar, um dia desse eu fui orar, né? E realmente Deus me constrangeu assim, não é o tempo, cara. Depois que você der, meu amigo, você não vai ter mais controle. Vai entrar tanta coisa no, na, na mente, no coração deles. Evita o quanto você puder, você vai abrir porta. Você acha que você está abrindo uma porta só legal, mas... Ali onde passa boi, passa boiada, meu Segura Deus me constrangiu que não era para fazer Eu falei assim, ah senhora, minha mulher já tinha me falado <risos> Que benção ter uma esposa, né? E que Benção é ouvir a esposa né? Mas, vamos lá, né? Um, 30 segundos Mas o homem Ele precisa ouvir a esposa Mas na dúvida ele tem que orar porque vai que a esposa está errada é difícil né, mas não é impossível eu queria dar um tablet para meus filhos, eu ia gerar uma vulnerabilidade eles iam estar vulneráveis a coisas que eu não teria mais controle ele ia aprender coisas com pessoas porque querendo, nossos filhos hoje ficam vendo youtubers né fulano jogando, fulano isso, fulano aquilo, e são todos adultos, a grande maioria, estão ali por causa de dinheiro, né, e eu não vou terceirizar o lazer, o ensino dos meus filhos, eu vou ser responsável, amém, o pai que ama corrige, há amor na correção, é bíblico isso, Deus Ele é o Criador Ele nos deu a, a possibilidade de procriar só que com essa procriação Ele nos, re, nos carrega de responsabilidades e também de oportunidades quantas vezes eu estou meio mal e eu vou passar um tempo com os meus filhos um tempo, um tempo mesmo, esqueci celular, esqueci trabalho e eu vou ter um tempo com eles, seja andar de bike, seja ir numa praia seja jogar um joguinho de carta seja dar uma, uma olhada, uma risada com eles é um remédio, é uma terapia tem dia que é difícil, tem dia que é difícil, mas há momentos que são maravilhosos, maravilhosos, eu sinto amor por isso, é uma, Deus Ele renova o teu amor, tá vendo filho? Deus fala muito com a gente, tá vendo filho? Ó? Ah, você ama eles? Ah, você cuida dele? Ah, você protege ele? Ah, é, imagina eu, dei a vida para você filho. Como que eu vou te negar o que você precisa para viver nessa terra? O que você precisa de uma guarda de anjos? Você precisa de sabedoria? Peça que eu te dou. Você precisa de perdão? Confessa que eu te perdoo. Abandona que eu te restauro. O que que você precisa? Os nossos filhos, as crianças, são os maiores no reino de Deus, porque eles ainda estão em construção, eles ainda estão em formação eles não vão precisar ser desconstruídos como eu e você muitas vezes tivemos que ser, a gente, chegou, a gente veio para Jesus drogado, prostituído, com a cabeça cheia de confusão, eu vim pensando em suicídio, eu precisei ser desconstruído para ser construído, os nossos filhos se a gente colaborar com o Senhor, eles já estão sendo construídos, formados com uma mente, com um coração, com um temor, com um entendimento, com uma visão do que é a terra do reino de Deus, tendo experiências com Deus gravado no coração deles. Quem é Jesus? Quem é o Espírito? Quem é o Pai? Esses, os nossos filhos queridos, eles precisam nos ver de joelhos, orando. Eles precisam saber que a gente jejua. Eles precisam nos ver lendo a Bíblia, falando da Bíblia, adorando, tendo tendo amor. Tendo sabedoria, paciência, frutos, ações coerentes com aquilo que a gente se propôs a viver. Adianta eu falar deles da palavra e eu fazer tudo diferente? Não adianta eu cobrar deles aquilo que eu não vou, quero viver, aquilo que eu não vivo? Já pensou eu e tu lá? Controlezão na TV? Netflix? Filho, vai ler a Bíblia, filho. Filho, vai orar? Vai orar, filho? No Instagram? Filho, está na hora de tu orar, filho? Ah, filho, está na hora de tu ler a Bíblia? Tu já é grandinho. Amados, eu preciso ensinar a criança no caminho. Eu preciso, eu preciso estar caminhando e ele precisa estar do meu lado, aprendendo comigo. As palavras, elas são coisas, mas a atitude gera outro fruto. Não estou culpando ninguém. Não estou dando indireta para ninguém. Estou bem tranquilo aqui falando a verdade do reino dos céus, espero que vocês estejam recebendo, amém? Eles não nos podem ver como hipócritas, usando máscaras, encenando, eu preciso ter uma vida real com Deus, eu não posso encenar algo que eu não sou, e exigir que eles sejam, se a gente errou, não tem pro... vocês acham que tem problema um pai e uma mãe errar e voltar e pedir perdão em algum momento, eu não vejo problema nisso eu não vejo nisso uma humilhação eu não vejo nisso uma perca de autoridade, eu vejo isso uma oportunidade, se você percebe que você foi a mais foi além, ou, ou, ou deixou ou faltou, ou está faltando não tem problema nenhum você buscar o teu filho a tua filha, olhar no olho dele e falar ô oh, filho, poxa, lembra aquele dia ou sabe isso aqui, eu acho que o pai está errando, eu acho, o papai vai mudar Papai vai agradar a Deus e eu quero te pedir desculpa, perdão, se eu fui assim com você. Não tem problema nisso, amados, não tem problema. Nós precisamos voltar a ter paciência, é bênção isso, isso quebra as raízes malignas, aproxima o coração. Muitas vezes a gente está caminhando ali, isso serve para tudo, o relacionamento que for, mas para criança você só é duro, só é duro e você em nenhum momento você mostra que você é humano e também erra, e daí você começa a distanciar, distanciar o, o coração dessa pessoa do teu, quando você volta, se arrepende, pede perdão, reconhece, você está mostrando que você é um ser humano, que você falha também, e essa pessoa vai olhar em você, uma pessoa que igual a ela, você vai aproximar o teu coração, o coração dela do teu, os pais, os pastores, os líderes, os professores tem que ser os representantes de Deus na terra para as crianças, nós prestamos um serviço a Deus nós estamos criando educando futuros adultos autoridades, ministros, pessoas que vão agir na sociedade, mas de que forma? de que forma elas, elas vão agir? Deus vai nos pedir conta amados eles chegaram ali, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Querido, não se preocupa quem é o maior, se preocupa quem quer entrar, quem vai entrar e como vai entrar. E a mensagem de hoje que Jesus trouxe para a gente é, querido, para você entrar você precisa ser humilde, se arrepender, buscar tua conversão e se tornar humilde como uma criança. E Você precisa entender que aos olhos de Deus, a criança é um tesouro. É um tesouro precioso. Vamos ler aqui, vamos continuar aqui. No 6. Mateus 18, 6. Se alguém fizer tropeçar, se alguém fizer pecar, um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse, para essa, que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo! do sistema, por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, vai acontecer, mas ai de quem é o responsável por elas, outras versões diz mas ai daquela pessoa por qual o tropeço, o pecado, o engano, o erro vem, se a sua mão ou o seu pé leva você a pecar, a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque o jogue fora, pois é melhor você que você entre na vida com um só dos olhos, do que tendo dois ser lançado no fogo eterno. Palavras de Jesus, amém? Fiquem atentos, para que vocês não desprezem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo, a vocês, que os anjos deles, nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Nós já estamos indo para estamos o indo final, tá bom? Mas olha o que está dizendo aqui, Jesus, Ele falou, não fui eu. Se, o teu, se a tua mão, se o teu pé, se o teu olho, te fazendo pecar, ou seja, se você não está conseguindo ter domínio próprio, que é possível, amém? É possível, o Espírito Santo está aí, maior ao que é, é Ele, do que o que há no mundo, Ele veio para habitar em nós, Ele convence a gente do pecado, da justiça, do juízo, ou seja, Ele mostra para nós quais são os nossos erros, qual é a forma de se fazer certo, e se eu não fizer a coisa certa, ele já avisa do resultado, então ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, você pode conversar com ele sobre qualquer coisa, ele vai te instruir, ele vai te orientar, se você realmente quiser saber ele vai te dar um sonho, vai usar um profeta, vai falar contigo na palavra, na oração, o senhor não é mudo, o senhor não é Deus de confusão, ele é um pai presente, ativo, responsável, que ensina, corrige e ama. Mas ele diz assim, olha, se você não conseguir jejuar, orar, vencer o que a tua mão quer fazer, o que o teu olho quer ver, onde o teu pé quer te levar, ainda assim, se você cortar e jogar fora, você está no lucro, porque é melhor você ser salvo, entrar no céu, manco, caolho, do que ir para o inferno com tudo isso aí. Então fica a dica, é possível, amado, É possível. Jesus, Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. E Ele está disponível para viver com você nessa terra. Olha o que diz no 10. Fiquem atentos. Não despreze nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles... Ou seja, a história do anjo da guarda é verdade. Deus, Ele dispensa. Ele delega um anjo para cuidar de cada criança, de cada ser humano. Não sei de que forma. E Ele está dizendo assim, olha... Esses anjos, eles vêm incessantemente à face de meu Pai Celeste. Ou seja, tem um anjo que cuidou de você, que cuida dos teus filhos, que cuida das crianças, que zela por elas, daqueles que creem nele. E esses anjos, eles sobem periodicamente para prestar contas a Deus, para relatar o que aconteceu, o que eu fiz, o que você fez... E você já pensou esse anjo chegando lá e falando para o Senhor, olha, eu tenho o Pedrinho e o João, né? O Pedrinho e o João, Deus, eles estão lá, mas o pai dele está sendo um vacilão, o pai dele não está orando por ele, o pai dele não fala com ele da palavra, o pai dele fica no celular, fica nas mídias, o pai dele bota só filme e televisão e monte de semente maligna está alcançando o coração do Pedro e do João, Deus. Teu servo, teu filho, que você botou para cuidar dessas crianças, ele está vacilando. Você já pensou isso? Já pensou? Isso, é, isso é real, amém? Um anjo sobe e fala para Deus como nós pais Responsáveis estão cuidando, zelando das crianças. Você tem consciência disso? A palavra não mente. Então, que tipo de pessoa que você tem que se dedicar para ser? Bons pais, bons adultos, ser humanos responsáveis com aquilo que Deus nos deu, porque senão a gente vai ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma ou perder a semente que Deus nos deu eu preciso sim fazer o que Deus me deu para fazer, preciso, mas eu preciso voltar e cuidar daquilo que Ele já me deu primeiro, uma família, um filho, uma filha, porque o Filho de Deus veio salvar o que estava perdido, amados, Jesus Ele veio salvar, não é à toa que Ele é o Salvador, vocês sabem, a palavra fala que Deus amou o mundo, as pessoas, as crianças, os adultos, os pecadores, tanto, de tal maneira, que Ele deu o Seu próprio Filho, Jesus quis vir, Jesus decidiu vir, Jesus de antemão sabia o que Ele ia sofrer na cruz, Jesus sabia dos detalhes, isso está no Salmo, isso está em no profeta Isaías, em diversos, Ele sabia detalhadamente que pessoas iam guspir nele, bater nele, colocar uma coroa de espinhos nele, chicotear ele, pregar ele numa cruz, furar a lateral dele, ele sabia, mas mesmo assim ele decidiu vir, salvar o que se havia perdido, o relacionamento entre os homens e Deus, entre os filhos e o pai, porém, ele também nos chama para uma realidade, que nós pais e mães e responsáveis, sejamos verdadeiros pais, Verdadeiros responsáveis. Que a gente seja aquele que protege os nossos filhos do reino das trevas. Para tre as trevas prevalecer, basta a gente não fazer nada. Ah, é, mas eu não estou fazendo nada. Já basta para Satanás ter liberdade. Ah não, eu não vou falar com os meus filhos sobre essas coisas, tenho vergonha. Não tenha vergonha não tenha vergonha porque o inferno não vai ter vergonha não vai ter dó e não vai ter misericórdia que ele ouça primeiras, as primeiras lições da vida dele assuntos relevantes da tua boca para que ele aprenda do jeito certo ah não, não, às vezes tem idade para falar certas coisas, sim, tem idade mas o inferno não olha a idade se ele puder tocar um bebezinho de colo e já, tra, já estragar ali a pureza, já despertar nele o que ele não precisa, o inferno não vai ter dó. Então não vamos ser nós, filhos de Deus, covardes, negligentes, imaturos, achando que está tudo oba-oba. Ah não, mas ele só está no TikTok, ela só está no TikTok. Estou dizendo que você não pode ter esse tipo de coisa, mas, mas você tem que pelo menos ver realmente o que está acontecendo. E, se necessário for, tira, tira, corta, porque senão, ali na frente, quando o reino de Deus for realmente apresentado para Ele, Ele vai dizer: Não, isso aí não é legal. Eu aprendi tudo do meu, de outro jeito. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. O negócio de pecado não existe estou fazendo mal para ninguém, não estou roubando, não estou matando, a gente ouve isso até hoje e vai continuar ouvindo, amém queridos, feche os teus olhos, baixa a sua cabeça, glórias ao Senhor, louvado seja Deus, às vezes você veio querendo ouvir outra coisa, mas eu não, eu não posso...